0: Gorbachev, tear down this
1: wall. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchand. Hoy tenemos un invitado muy especial, el invitado con el que queríamos que empezara este podcast el central del equipo de mis amores, el señor Andrés Ginas.
0: ¿Qué, ¿Qué más, ¿cómo, ¿Cómo
1: está? ¿Cómo usted? va todo? Bien, bien. Bien, oiga, muy feliz de tenerlo acá. La verdad que, pues, Marica, es siempre siempre se entrevistará la central de millonarios hoy en día, por más de que nos conozcamos, así que es, es un de gran acuerdo, momento.
0: De acuerdo, por fin lo pudimos hacer.
1: Sí, oiga, eh, hay una vaina que yo siempre admiro a usted, pero nunca se lo he preguntado porque pues siempre da pena pero me parece que este es el espacio y es como su, su persistencia digamos que hace dos años para los que siempre seguimos su carrera no no era tan claro que usted se fuera a consolidar como profesional por esas cosas que tiene el fútbol porque el fútbol pues es muy caprichoso cómo hizo usted como para siempre tener como una una fortaleza mental de a pesar de que usted ya no estaba tan joven y eso de nunca nunca desistir y siempre digamos eh, cumplir un objetivo a pesar de que hubo momentos en los que la cosa no parecía tan clara. Sí, ¿no?
0: Y yo también creo que yo muchas veces también me lo cuestioné, sabe Que yo decía, eh, ¿por qué será que sigo insistiendo, sabiendo que, pues, que está muy difícil, que seguramente tengo otras opciones de vida, eh, puedo seguir con el estudio y ya pues, dejar el capítulo aparte del fútbol? Porque, eh, pues, sencillamente no se me estaba dando por, por el lado del fútbol. Eh, sentía que ya había hecho muchos sacrificios. Y, y sobre todo en la pandemia, cuando estuvimos encerrados, eh, Hubo un momento que sí, sí me lo pregunté mucho eh, porque ya era mi tercer técnico en Millonarios porque ya, ya había llegado Gamero y tampoco, tampoco había tenido la oportunidad de jugar y fue el momento que yo dije, bueno, eh, si no es ahorita con Millonarios no va a ser nunca. Eh, hablé mucho si sí, sí ya era el momento de, pues de dejar el fútbol, pero yo dije, no, me, queda, me quedaba en ese año un año más de contrato y dije... Eh, bueno, voy a cumplir el contrato, eh, lo voy a cumplir porque pues, para no, para no terminar arrepintiéndome conmigo mismo, acabo el contrato y ya me dedico a estudiar porque pues, sencillamente no, no fue. Y es cuando volvemos a jugar el fútbol con la pandemia, con, con todo lo que pasa, con todos los virus y con todas las lesiones que, que se dan después de, después de tanto tiempo de para que se me da la oportunidad de jugar y que termina cambiando todo. Y, y el fútbol es así porque el fútbol cambia cambia muy rápido, muchas veces es para bien como a mí me tocó, pero muchas veces también es para mal, que, que hay gente que le está yendo muy bien eh, sufre una lesión y después de la lesión nunca se vuelve a recuperar, o viceversa, que yo no estoy jugando y en seis meses pasé de, de no jugar, de, de no ser suplente, no no ser tenido en cuenta a, a ser titular en millonarios, entonces eh, literal fue, fue la disciplina y fue la persistencia la que, me, lo, la que pues, me ayudó a ser profesional porque fue un momento que yo ya de pronto ya no le veía con tanto entusiasmo que no le había tan claro, pero eh, tenía claro que iba a cumplir mi mi contrato y que hasta que no se acabara mi contrato pues iba a seguir tratando de ser profesional por más que cada vez la vida más más difícil.
1: Además esa historia tiene como una particularidad que es justo por la pandemia usted se vuelve el representante de Millos en, en un torneo que se jugó en FIFA. Que yo en ese momento lo seguía porque estaba intercambio y, y estaba, tenía mucho tiempo libre y me acuerdo pues verlo usted jugar FIFA con tabla de Hernández y eso. Y ahí se empieza a hablar mucho de Ginás, de, de cómo fue, pues, de su, de usted, su profesión, las inferiores, todo. Digamos que la gente lo empieza a pedir un poco. Y creo que es un día contra la América, que, que lo ponen a usted, y lo ponen a usted como a de, pues, a de titular, y, y le toca marcar a Dian Ramos, y de ahí para adelante todo, todo fue para arriba. El fútbol, como es su visión de esto, el fútbol es, es, por así decirlo, muy caprichoso. Creo que, pues, usted es un, 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 un ejemplo en que uno nunca sabe cuándo está en el lugar indicado en el momento indicado y, y hay que a veces perseverar. Yo sí, acuerdo,
0: siempre he dicho que el fútbol es es depende de uno, pero también depende que las cosas se le den a uno, porque eh, también es estar en el momento correcto en el lugar correcto. Eh, cuando pasa, eh, yo no venía jugando, eh, la veía muy difícil jugar, pues, sinceramente porque pues ya llevamos casi ocho meses con Gamero y yo no había tenido la oportunidad de, de jugar eh, en ese momento. Miller no lo estaba viendo tan bien eh, la primera temporada porque no, no estábamos dentro de los ocho. Contra ese partido contra América nos faltaban, creo que eran cuatro partidos, cinco partidos, y los teníamos que ganar todos si sí queríamos tener opciones de clasificar porque ganando todos ni siquiera dependíamos de nosotros mismos. Y me toca viajar a, a Cali, ¿sabes? Porque porque sí? Porque venían muchas lesiones y creo que también venía gente con, con casos de COVID y me toca jugar contra América que venía a ser el campeón que en ese momento estaba eh, Jesus Vergara y Eran Ramos que decían que era la delantera más, más complicada de, del fútbol colombiano, no recuerdo que yo decía pues el, el, la, la concentración antes yo decía yo no puedo ser tan de malas que me metan en este partido que, que el partido para mostrarme sea contra estos manes o sea, que sea un partido que sea tan caliente que un partido que si no pierde ya estamos eliminados que nos toca contra la mejor delantera y me acuerdo que ese día yo casi dormí muy poquito yo ese día dormí muy poquito yo creo que fue de la ansiedad y es más, a mí al minuto 70 me da un calambre pero yo decía, o sea, yo un puedo terminar en camilla pero yo no me puedo salir de acá porque uno muchas veces cuando uno, uno no está jugando y por más que uno se entrene muy bien, eh, un partido es muy diferente, un entreno por, por la intensidad, por, la, por los sentimientos que uno genera y por eso uno casi siempre ve que cuando alguien debuta casi siempre se van encalambrado. y yo siento que acá en Millonarios pues, lo hemos vivido con muchos jugadores que, que juegan y, y casi siempre a Minuto 70 piden cambio porque esas, esa adrenalina que uno siente y esa ansiedad que uno siente de jugar en un equipo tan grande eh, pesa mucho y, y por más que uno no corra tanto, uno se termina encalambrando, es por, por la parte mental que que sí se cansa mucho en un equipo como Millonarios, y me acuerdo que esa vez al momento de 70 yo ya estaba liquidado, lleno de calambres, pero yo acabé el partido así, ese día me fue muy bien, ganamos 2-0, y Gamero se me empezó a dar ahí como más minutos, sumé como cinco partidos seguidos, jugados, y después volvió Matías de los Santos, después de la lesión, y no volvió a jugar ese año.
1: Ok, y digamos, ahorita usted habla de la adrenalina, usted como, como hincha de millonarios, ¿y qué le produce a usted hoy en día entrar al campín? Porque alguien que ha sido hincha de millonarios toda su vida, que se sabía todas las barras, que de chiquito, pues tuvo la historia, se recoge bolas también, ¿le genera un sentimiento especial para usted jugar en el campín? ¿Lo siente como, como el patio de su casa, por así decirlo? ¿O, y sobre todo ahorita que esta es la primera temporada, que le toca, digamos, con gente...? todos los partidos y que es la primera temporada donde la local sí, y se exacto. Bueno, sentir. yo también
0: creo que tuve la fortuna bueno, no sé si tuve la fortuna la, o la no fortuna de que me tocó empezar a jugar sin público eh, porque muchas veces el público juega a favor, pero muchas veces el público te puede jugar en contra y yo tuve la fortuna y muchos tuvimos la fortuna de, de empezar sin, sin público, creo yo eh, más sobre todo por, por el momento que estaba pasando, no es que cuando nos tocó empezar a jugar no, pues no era el mejor momento en donde estábamos fuera de los ocho y y normalmente cuando es así, el ambiente del estadio es, es muy tenso, se siente el ambiente tenso, uno siente el murmullo del estadio y, y no me tocó un, con público, entonces siento que eso uno lo ayuda de llenarse de confianza y ya cuando el público llegó, pues uno ya estaba mucho más consolidado, uno ya, eh, por, por más que uno no, no haya jugado con, con tanta gente, uno sí ya, pues ya, ya tenía el nerviosismo de un partido, porque yo siento que eh, por más que no hubiera público en, ese, en esos momentos, de la pandemia, los partidos se seguían jugando igual de intensos y, y era la misma responsabilidad porque uno lo sentía, porque, eh, pues por la presión de millonarios, muchas veces sí es, sí es la gente, pero también es las redes sociales, la prensa, lo que pasa en la calle y uno como hincha, uno, uno se da cuenta de eso, eh, uno lee muchas veces la prensa, uno muchas veces también en las redes sociales, entonces uno, uno sabe lo que genera millonarios y la presión que, que es estar acá, que no, que no es fácil, eh, obviamente ya cuando me tocó el campín ya... Eh, pues había tenido la fortuna de que me había ido bien entonces el recibimiento fue, fue muy bueno y, y sí, yo siento que cuando uno juega en el campín es especial eh, sobre todo como usted le dice, uno siendo hincha de millonarios uno pues le tiene mucho más cariño de pronto al, al campín que, que mucha gente y, y estar ahí es un momento especial sobre todo cuando el estadio está lleno y se siente esa pasión, se siente ese, ese empuje de la gente eh, cuando uno está en los himnos y, y ve a la gente cantar el himno eh, a la misma voz y cómo suena ese estadio, yo creo que es algo único y son de esas cosas que solo los futbolistas lo pueden sentir o, o muy poca gente lo puede sentir y es algo yo creo que único que, que cuando yo estaba eh, en la tribuna no sabía cómo se, se sentían los jugadores y, y creo que es algo que, que es demasiado único y que no lo cambio por nada
1: Y ahí hablando de cosas que solo los futbolistas pueden sentir por más de que uno sea muy tronco y que a veces a muchos el talento no nos acompaña en el fútbol como, como es mi caso uno siempre quiere jugar en la selección, es como lo que es de chiquito todo, pues como uno siempre dice, quiero jugar en la selección, siempre es el, la emoción del mundial que lastimosamente no va a estar. Y a usted le tocó, justamente en, en estos dos años que han sido tan, pues que han sido, me imagino que una montaña rusa, le tocó el llamado a la selección. Cuéntenos, a los que lo más cerca que vamos a estar en la selección es, es estar con usted, eh, ¿cómo es un llamado a la selección? ¿Cómo se entera usted y cómo, cómo lo vivió, por así decirlo? ¿Cómo que se le pasó por la cabeza y, y cómo, fue toda, cómo fue ese momento, por así bueno, decirlo?
0: a mí me tocó, me tocaron primero Morfociclos, que los Morfociclos sí, eh, pues digamos que son muy emocionantes porque es la primera vez que uno entrena con, pues con, con el profesor Rueda, que, que uno entrena con, pues con todos los jugadores que para él son los mejores de, de Colombia o del torneo colombiano y digamos que empezamos ahí eh, con, con, pues con la selección en, en esos morfociclos que le hacía acá en Colombia que en sus momentos eran demasiado emocionantes porque el estar ahí ya era un logro que uno lo reconociera entre tantos jugadores que hay en Colombia y cuando llega el momento de que van a dar la convocatoria eh, se decía mucho y que de pronto íbamos a estar convocados eh, unos jugadores eh, sobre todo porque teníamos huella de altura y íbamos a jugar en La Paz eh, entonces digamos que empezó a sonar mucho de que iban a llamar a unos jugadores en ese momento pues no nos dice nada, uno, uno no sabe nada pero pues uno siempre está latente que está la opción eh, sobre todo que en esos morfociclos yo en lo personal sentía que me había ido muy bien y que tenía la posibilidad de, de estar ahí por, por cómo me había ido en los morfociclos y por cómo me había ido en el torneo entonces cuando dan la convocatoria, yo no salgo en la convocatoria, en la primera convocatoria que dan en la oficial yo no salgo y, y yo dije como bueno, igual el, el, el estar en, en la prelista si se puede llamar así es, es un orgullo el, el ya estar ahí tan cerca o que uno ya suene eh, para ser llamado es un orgullo y nosotros viajábamos ese fin de semana para Pereira que jugábamos en la Liga Colombiana. Y yo cuando estoy, yo me acuerdo que estaba en el banco haciendo unas vueltas y de la nada me, me, me suena el celular, veo que es un número desconocido y yo no contesto. Y de la nada me llaman, de la nada me dejan un mensaje diciéndome que era eh, Ivano de la, de la selección, que, me, que, 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 los, que los llamara urgente, por favor. Y yo pensé, y en ese momento estaba todo lo de que eh, si iban a dejar a venir a los jugadores de, de Europa o no. Y yo dije, jue madre, de pronto me van a decir que pues que esté atento, que, que me cuide, que ellos de pronto no pueden viajar. Y cuando me llama, me llama y me dice que, que cómo va todo, que dónde estoy. Yo le digo que estoy en Bogotá, que ya estoy viajando a Pereira. Y me dice, no, no viaja a Pereira, que se acaba de lesionar Jerry Mina. Y, y, lo hago, y Rueda lo quiere convocar a usted en vez de Jerry Mina. Eh, entonces, no viaje, que ellos hablan con millonarios, que no le cuenta a nadie mientras hace oficial, porque eh, tienen que hacer todo el papel y que esto no se puede filtrar por ninguna parte. Y yo dije, joder, madre, ¿será que... Bueno, yo decía, ¿será que esto es en serio? ¿Será que me están molestando? Y me decían, no, no, no le puedes decir a nadie, no le diga a nadie ni a sus familiares todavía. Y yo dije, yo dije, no, colgué, yo listo, perfecto. Me dijeron, no, ya le mando donde se tiene que hacer la prueba para que llegue esta tarde a, a la federación, acá en Bogotá. Y yo, listo, listo, perfecto. Y yo salí del banco y yo decía, ¿será que es verdad? ¿Será que es mentira? Y yo dije, no, tengo que llamar a millonarios a decir que no, que no viajo en una hora, que lleven a alguien más. Yo llamo a millonarios y me dicen que no que a ellos no les han avisado nada, que se estaba seguro. Y yo dije, no, madre, algún, algún amigo me hizo un chiste de esos malos, malos, que uno se la cree, y yo como, como, como un tonto con esta adrenalina que, que me había llamado a la selección. Y, dije, no. y yo dije, no, soy un huevón. Eh, había llamado a mi novia y a mi papá a decirles también que, pues, que me habían convocado, pero que no le dijeran a nadie. Y después me llaman de millones a los cinco minutos, como de casi nos acaban de llamar, está convocado, eh, ya le llevamos todo a su casa, todos los guayos, porque pues ya, ya estaban en el avión los guayos y todo eso, y yo decía, pucha, que es esta locura, no sé qué, y de la nada empezó a, se empezó a filtrar todo por Twitter, y yo solo le había contado a mi papá, no le había contado ni a mis hermanos, ni a mi mamá, cuando empezó a llamar todo el mundo, que, sea, que me habían convocado, que no sé qué, y, y ahí fueron tantas las llamadas, que yo tuve que apagar el celular, porque me llamaban cada 10 segundos diferentes personas, y dije, no, voy a enloquecer, apago el celular, y, y mañana cuando ya esté, cuando ya haya procesado que estoy en la selección, eh, le contestó a todo el mundo, entonces así fue eh, me hice la prueba y mis papás me dejaron en, en, en la federación y cuando llegué ya estaba Juan, pero estaba Wilmar Barrios ¿no? yo decía, estoy viviendo el sueño más loco que, que alguien se puede imaginar Sí, me imagino,
1: me imagino que fue en ese momento para usted y, y solo o sea, que lo dejaron a usted en las elecciones como, como cuando uno lo deja no sé, en, en el primer día de, de colegio pero en, en algo importante un, un tema realmente de, de orgullo Oiga, eh, el otro día estaba, eh, digamos que para los que conocemos su historia, usted hizo inferiores como, como volante C de marca y aquí digamos ya cambiando de tema radicalmente eh, digamos que yo creo que su, su gran virtud en el fútbol es el, el primer paso yo creo que mira, es un equipo que tiene muy buena salida con Vargas y con usted y digamos él, eh, estaba viendo City-Liverpool que fue un partidazo el otro día y me, pues me impresiona cómo ha cambiado en los centrales eh, la técnica y la buena técnica que, que requiere hoy en día para jugar de central. Digamos que los equipos que intentan mantener la posesión, como el Millonarios hoy en día, necesitan un central que tenga salida limpia. Y quería preguntarle cuál es su visión sobre este cambio que ha habido en el fútbol frente a lo que se necesita de un central en términos de salida y que ya no es solo digamos, la parte de la marca y quién es su referente en el fútbol para esto o a quién... ¿Hay quien toma usted como ejemplo y quién le gusta cómo juega en lo que hace, pues, en, en estas características?
0: Bueno, digamos que a mí siempre me gustó Piqué, eh, porque siempre sentí que éramos jugadores con, con cualidades parecidas, que eh, de contextura también somos parecidos, no somos los más grandes, no somos los más rápidos. Entonces, siempre me trataba de fijar en jugadores que yo sentía que, pues, que me podía asemejar y que los podía copiar mucho en la forma de jugar. Entonces, digamos que... Eh, pues también me tocó la, la parte de, de, pues del Dream Team de, de Guardiola, que ver a ese equipo era algo loco, y, y siempre me gustó mucho ver a Piqué en ese momento, digamos que siento que en ese momento de pronto no era tan, tan necesario que los jugadores tuvieran, eh, pues, o que los centrales tuvieran tanta técnica, entonces eh, cuando veía a Piqué en ese equipo, sentía que pues que era el, el, el central moderno, el central del futuro, porque era, era la salida limpia hacia Barça, era, era un jugador que que siempre iniciaba jugando, eh, de pronto Puyol era un poco más aguerrido y no tanto de, no tanto de, de ese primer pase que sí tenía Piqué y, y siento que viendo a Piqué pues aprendí mucho y, y hoy en día trato de verlo mucho porque eh, todavía me gusta mucho cómo juega, eh, sé que recibe muchas críticas eh, por su forma de jugar pero para mí siempre ha sido un, un central muy completo, un central que defiende muy bien, que va muy bien arriba, que a pesar de que no sea tan rápido el Barça se paraba extremadamente adelante y era raras veces que, que le ganaban la espalda en velocidad porque eh, él siempre anticipaba la jugada y corría atrás antes de que, de que el delantero, y tenían ellos también la, la, pues, la fortaleza que recuperaban para adelante, entonces era muy, muy pocas veces que, que el equipo tenía la oportunidad de, de atacar en las espaldas, y siento que con Millonarios eh, intentamos hacer eso de, de defender hacia adelante para que ellos no tengan la oportunidad de, de pelotearnos ni, ni de ganarnos las espaldas, y, y siento que hoy en día, pues gracias a ese, a ese Dream Team, el fútbol cambió mucho en donde se dieron cuenta que, pues, que, que de pronto la tenencia de balones es muy importante, eh, es una forma de, de defenderse que, que de pronto antes no se utilizaba tanto. Y yo creo que este equipo, acá, pues, cambió el fútbol. Eh, siento que ahora todos los equipos, eh, o la mayoría de los equipos, tienen defensas con, con muy buen pie y también arqueros con muy buen pie, que también empezó con este famoso Dream Team. Y yo siento que si uno ve hoy a casi todos los arqueros, eh, todos tienen un muy buen pase, eh, por más que sean también grandes atajadores, eh, pues ya han evolucionado y, y siento que el futbolista cada vez es más completo en todas las posiciones y ya no solo que el defensa defiende y el delantero ataca, sino que eh, también viendo ese City-Liverpool, la forma en la que eh, se defendía el Liverpool cuando Salah y Mane bajaban a defender, siento que antes eso era muy raro que pasara que dos extremos tan o dos punteros eh, bajaran de esa forma y, y siento que, que ahora todos los o todos los equipos y los jugadores son muy completos. ¿Y
1: cuál es la clave cuando uno está jugando como defensa central y tiene que, digamos, defender a, a 40 metros, pues que tiene su propio arco 40 metros detrás de usted? Hace poquito, pues ahorita usted mencionaba la anticipación, ahí el tema de la, del posicionamiento, ¿cómo es? ¿De que tiene que estar pendiente un central cuando su equipo está atacando, cuando la tiene? ¿Se tiene que mostrar como alternativa de pase o, tiene, o, o para recuperar para adelante más o menos...? ¿Qué tiene que hacer un central ahí para que la recuperación sea pues, para adelante? ¿Cómo está diciendo usted?
0: Bueno, lo, nosotros cuando tratamos de recuperar para adelante, lo que, lo que hacemos es tratar de, de que ellos, ellos casi siempre, o, o, o normalmente los equipos tienen ventaja eh, en, un de, en un defensa, y nosotros también tenemos ventaja en un defensa, que es normalmente el que, el que está respaldando al otro central por lo general uno siempre trata de tener las ventajas en la parte defensiva, entonces nosotros en el millonario lo que a veces hacemos es arriesgar y es que quedemos mano a mano que, que ninguno respalde, sino que cada uno muera con el suyo, entonces lo que hacemos es saltar un poquito hacia adelante, que el volante de marca que de pronto tenía el 10 vaya y coja el volante de marca de ellos y yo como central que coja el 10 de ellos y que el central que está atrás mío, o, o viceversa si el central izquierdo coja el volante 10, que yo me quede solo con el 9 entonces la idea es de hacer esos cambios muy rápido eh, sin que, el, sin que el rival tenga esa línea de pase cuando el jugador está solo, porque muchas veces lo que uno queda es, es, es mal parado y, y termina quebrando cuando no toca, y, y a uno muchas veces eh, le ganan la espalda por quebrar cuando no toca, porque eh, uno quiebra ahí y, y queda el hueco a la espalda de uno. Entonces, digamos que es tener mucha comunicación dentro del, dentro del terreno de juego y tratar de, pues, de, de tenerlo mecánico, porque digamos que es algo que, que se entrena mucho, que lo entrenamos mucho con Gamero, que es de. De defender hacia adelante y, y uno sabe que, para, pues que no por más que no tenga 40 metros a la espalda ese pase tiene que ser muy preciso eh, nosotros jugamos en el campín y sabemos que esa cancha es muy rápida, entonces que si un pelotazo va a nuestra espalda seguramente va a picar mucho y vamos a tener eh, posibilidad de o ganar en largo o que el arquero también nos ayude estando un poquito afuera, si esos balones van, van muy profundos. A
1: usted se le ve, pues además de que le encanta jugar fútbol siempre ha tenido una pasión por ver, analizar y por, y por aprender ¿Cuál es el equipo en el mundo que usted más le gusta cómo juega? O sea, por cuál usted dice qué lindo sentarse, a pesar de no ser hincha, dice qué lindo sentarme a ver un, eh, un partido de tal equipo.
0: Bueno, yo siento que hoy en día el City y el Liverpool son los dos partidos que, o los dos equipos que no siempre quiero ver. Yo siento que el partido ahorita que vimos de Liverpool-City es una muestra porque porqué son los dos mejores equipos del mundo porque la Premier está en este momento que que pues han ganado tantas Champions, que el año pasado fue Chelsea, este, el año pasado fue, fue Liverpool, eh, ahorita y City y Liverpool están en semifinales y, y ojalá y espero que algunos de estos dos sean los campeones porque siento que, que se lo merecen por la forma en la que juegan y me gusta ver mucho al City porque eh, juega un juego de posición como nosotros tratamos de millonarios pues claramente guardando las, las diferencias eh, siento que Guardiola también es el que lleva la batuta en, en esto del fútbol moderno que Siempre se está actualizando, siempre está eh, creando nuevos conceptos para para el fútbol moderno y siento que Club también con su con su equipo con la verdad con lo con, como son de verticales con las rapidez que tiene arriba eh, son dos formas de ver el fútbol pero que las dos formas eh, la hacen a la perfección en donde eh, uno le puede gustar uno más un, un estilo más que el otro pero los dos salen a ganar y los dos salen a arrollar al equipo eh, con sus diferentes eh, formas de sentir el fútbol, entonces siento que esos dos son los dos equipos que más me gustan de sí, ver. La verdad, que
1: lo que vimos el, el sábado pasado fue una locura. O sea, el, la intensidad, la precisión con la que se jugó fue realmente impresionante. Y digamos que a mí me preocupó mucho que tal vez en Sudamérica eh, no tenemos la misma intensidad y que esto se vaya a llevar en el Mundial. ¿Usted cree que en su visión desde la selección y de que usted fue protagonista de estas eliminatorias? ¿Cómo ve usted el Mundial? ¿Va a haber bastante diferencia entre los europeos y los sudamericanos o las elecciones sudamericanas? El hecho de tener tanto jugador por fuera pueden llegar a estar a la par, pero por, yo lo, le pregunto porque nunca vi un partido como el del no. Liverpool City el otro día en términos de intensidad y de precisión. Me pareció algo, algo loco.
0: Yo no me acuerdo, la intensidad, la, la intensidad que esos manes manejan es, es otra cosa, eh, pues muy diferente a la que uno vive en el fútbol colombiano. Eh, nosotros acá en los eh, siempre hemos tenido claro que lo que le falta al fútbol es la intensidad nosotros siempre tratamos de ser el equipo que, que, más, que más juega que más, eh, que más minutos por partido reales se juegan y, y tratamos de, de estar lo menos en el, en, el, en el piso posible tratar de que el balón esté lo menos fuera posible porque siempre hemos sentido que eso es lo que le falta al fútbol colombiano eh, pues para que le vaya bien en torneos internacionales y, y siento que las selecciones euroamericanas, la gran mayoría, todos juegan en Europa. Si uno se ve una Argentina o un Brasil, deben jugar uno dos tres máximo en, en su país. Los demás ya están acostumbrados al fútbol europeo. En Colombia también creo que éramos muy pocos los que éramos de la Liga Colombiana. La mayoría también todos están en Europa. Entonces siento que como tal esa intensidad eh, sí se tiene. Eh, pues que los jugadores euroamericanos sí la pueden tener. Eh, digamos que tenemos jugadores también en las mejores ligas del mundo en los mejores equipos del mundo entonces siento que Sudamérica eh, está pasando un bajón pero de pronto porque no hay tantos jugadores eh, de otros países que no sean Argentina y, y Brasil en, en Europa eh, a diferencia de pues, que las elecciones europeas todas ya están acostumbradas a ese nivel entonces por eso digamos que también Brasil y Argentina de pronto marcan tanta diferencia en, en las eliminatorias y es porque juegan con una intensidad diferente que, que salen a arrollar al rival que salen a atacar desde el primer minuto y, y que tratan de, de jugar y meter una intensidad que para muchos equipos es, es difícil de, de igualar.
1: Oye, Ginas, yo, pues con usted, la verdad, me podría quedar hablando tres horas. Siempre, las pocas veces que nos vemos hoy en día, pues lo, lo intenseo y le pregunto de todo, por lo que soy, me, me, me encanta el fútbol. Pero como siempre le digo a los invitados, mi socio siempre me regaña cuando las, las entrevistas se hacen más de media hora, porque resulta que la gente no las ve, que no sé qué cosas. Él es el que tiene investigado todo esto. Pero aquí tenemos un cierre para todos y del suyo depende la, la felicidad de, de millones de personas, que es eh, una predicción de lo que va a pasar a cada cinco años. Y eh, con los demás, la verdad a mí lo que pase con el Bitcoin, lo que pase en la política, parece un tema secundario. Pero pero la suya es la primera que la verdad la sufro, entonces por qué no pues le, le lo invito a lanzar su predicción de qué va a pasar con el fútbol y con millonarios de acá a cada cinco años.
0: Bueno, yo espero que Millonarios sea campeón al menos tres, cuatro veces en estos cinco años. Siento que tenemos un proceso que, pues que está muy cerca de dar sus frutos, que siento que ya no lo merecemos, siento que este año va a ser, pues va a ser el, el anhelado título, que siento que se nos ha, se ha sido tan esquivo tanto tiempo. Y en lo personal espero estar en, en un fútbol internacional. Eh, claramente me gustaría estar en Europa, pero eh, no solo depende de uno en este, en este mundo del fútbol, pero, pero sí, yo espero estar en Europa, espero estar eh, también en la selección, estar eh, a puertas de un mundial o, o jugando un mundial y haciendo también creo que uno de los mejores mundiales en la historia de Colombia, que es lo que todos los colombianos queremos, que, que lo vivimos con esta selección de, de, del 2014-2018, que, que creo que el fútbol es de las pocas cosas que un país y, y siento que ese, ese ámbito mundialista de Colombia cuando, cuando la selección está en el país es algo loco y siento que, eh, un país tan futbolero como Colombia y con tan buenos jugadores se merece estar siempre, siempre en esa situación no, bueno,
1: muchísimas gracias por venir y la verdad que esperamos que todo, eso, que todo esto se cumpla ojalá la próxima vez que usted venga esté a las puertas de jugar el, el mundial de Estados Unidos, México y Canadá y que bueno, podamos hablar con un mundialista en, en esa oportunidad que esté muy bien ¿no?
0: Listo Rafa, así será vale, un abrazo